1: saludarles en un arranque de semana, semana del lunes 6 de marzo del 2023, ahora que son las tres con unos cuantos minutos, estamos arrancando por supuesto y con mucho entusiasmo Radar Sports que transmitimos a través del 107.5 de frecuencia modulada y también a través del sistema de cable de WIS en el canal 71. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros, por supuesto que es... Un placer y un honor que ustedes nos acompañen tarde a tarde en esta emisión de Información Deportiva. Muchas gracias también, por supuesto, a don Andrés Esteves, que nos ha informado, como es una muy sana costumbre, obligada costumbre, de manera puntual, a través de Radar News en su segunda emisión. Muchísimas gracias. Y nosotros, por supuesto, junto con todo el equipo de trabajo, comenzamos. Bueno, pues ya hubo los primeros entrenamientos... Del equipo mexicano de fútbol, de la selección mexicana de fútbol que dirige el argentino Diego Coca. Y la verdad es que bueno, fue muy interesante porque solamente se presentaron 15, 15 jugadores nada más, y ya le vamos a platicar de qué se trata, de qué se trataba todo este entrenamiento. Por otro lado, también, bueno, se jugó la jornada eh, número 10 del fútbol mexicano de la primera división. ¿Qué cree usted? Dos equipos que no ganaban ya lo hicieron entre otros y nos da muchísimo gusto el Querétaro que vence al Toluca pero también Mazatlán Mazatlán que le gana a Cruz Azul en el, en el arranque de la Fórmula
2: 1 en la temporada 2023 el equipo de Red Bull hace el 1-2 en el gran premio de Bahrein Max Verstappen se queda con el primer lugar en tanto que Sergio Checo Pérez se queda con el segundo <risa>
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV, Canal 71.
1: Don Víctor Morroy, compañero y amigo, ¿cómo estás? Bienvenido, compañero.
2: Mi querido Roberto Sosa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, 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 este, viendo pues, eh, todo esto que produjo y nos da mucho gusto. El asunto de la Fórmula 1 que arranca con una buena actuación, una destacada actuación del piloto mexicano Sergio Pérez, que a pesar de los pesares, y a pesar de las opiniones, y a pesar de todo, eh, nos está enseñando que está aprendiendo de lo que está viviendo en la Fórmula 1 para empezar. Sí. Ya se mm, metió a la cabeza que tiene que hacer mejores calificaciones para los grandes premios. Es decir, todos recordamos que aquí en el programa hemos dicho, ¡ah, qué mal le fue a Checo Pérez! ¡Qué mal! ¡Otra vez! Y sale que se fue hasta la cuarta posición, que porque, ¿quién sabe que No, pues ahora ya se abocó, empezando la temporada, a hacer buenos tiempos, y desde el viernes pasado, lideró inclusive la primera práctica, estuvo entre los primeros tres en la segunda práctica, el sábado lo hizo también, para meterse en la segunda posición del de arranque de Bahrein, y a pesar de un... un premio que arrancó con los Ferrari aferrados ahí, metiéndose Charles de Klerk y Carlos Sainz, ahí se le ¿Sí? dieron en la primera curva y todo el rollo, pues está aprendiendo Checo Pérez, y lo que más gustó yo es que estuve leyendo lo que dice Christian Horner, el mero mero de la escudería de Red Bull, dice que lo que más le agrada de esta temporada y cómo arrancó Sergio Pérez es que mantuvo el ritmo a Max Verstappen, uh -huh. ¿Cómo ves?
2: Incluso buenos comentarios de la prensa internacional. Hay algunos que dicen que el único que le puede hacer eh, sombra a Max Verstappen es precisamente su coequipero, Checo
1: Pérez. Pero dice Verstappen que él no. no, él no ah, Verstappen
2: está en otro, en otro canal. Pero buenas reacciones eh, de, de la prensa internacional por esta actuación de Checo Pérez. Sobre todo ese. Eh, roce eh, directo con, con leclerc a quien bueno pues queda muy claro que checo fue mucho más mucho más inteligente este pero hoy creo que con la experiencia con lo vivido checo pérez este el, en la campaña anterior que hizo muchas cosas buenas pero estoy seguro que llega con un aprendizaje distinto incluso hasta en, en la forma de conducirse dentro del equipo. Con el mismo Verstappen, con las cabezas de Red Bull, ¿no? este el caso de Horner, Procheco, el caso de, de Helmut Marko Pro Verstappen. O sea, hay una división muy marcada ahí, que también estoy seguro que ha aprendido a manejar Checo Pérez. Y eso, no, no sé si le va a alcanzar para, para quitarle... este el, el, el peso que tiene Max Verstappen, pero sí creo que para conducirse como un piloto protagonista con su propio peso, no solo como el coequipero de Max Verstappen, sino con un peso específico
1: propio. ¿eh? Sí, sí. mira, en, 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 la, en la crónica de anoche, cuando leíamos, cuando terminó el, el Gran Premio de Ari Baren, y que veíamos las imágenes de televisión que estamos viendo en este momento, Ahorita, ¿sí? a través del canal 71 de Wiss, eh, decía... El, el ingeniero que acompaña en las carreras a Verstappen, que no le hizo caso de nueva cuenta, le pidió que bajara el ritmo de la competencia, puesto que ya iba en caballo de hacienda, ya no tenía mayor problema, porque los Ferrari ya habían abandonado, uh -huh. porque Sergio venía a 16 segundos todavía atrás, sin mayor problema, y ya no había competencia. Lo que le contestó Verstappen que mientras este, Leclerc que estuviera ahí en la pista le dijeron, ya Leclerc no está en la pista, ya va, ya va muy atrás, por ejemplo, no está en la en, en los, ya bájale y no le hizo caso. Y la realidad es que los encabezados dicen que no quiso bajarle porque Checo, por Checo estaba Pérez. ahí. ¡Claro! claro, pues claro que estaba Sergio Pérez ahí, entonces el, claro. le dijo el, 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 el técnico, el ingeniero este, sabes que estoy muy cansado de que no hagas caso. A este mismo técnico fue el que no le hizo caso, ¿te acuerdas el año pasado? Es correcto. Cuando le dijo que sí, dejara sí, pasar sí. a Sergio. Sí. Dejara pasar a Sergio. Pues el muchacho este, Verstappen, no hizo caso y, y, y no lo dejó pasar y Checo no pudo alcanzar el objetivo de uh -huh. dejar atrás a uno de los Ferrari. En fin, ese tipo de cosas. Bueno, historia pasada. Como me gustó la frase de, Fa, de Fabián Stay, eso es toro pasado. Eso ya sucedió. Sí, sí, sí. Así lo dices. Eso ya sucedió y vámonos al presente. Bueno. Red Bull hace el 1-2, empezando la temporada, lo cual es para ellos es miel sobre hojuelas. Sumaron los 25 puntos de Verstappen. Uh -huh. Más los 18 de. De Checo. De Checo son 43 puntos. Sí, sí, sí. sí, si sí. No Empiezan... se a la cuenta. Entonces, esto es agarrar de inmediato y de entrada una gran ventaja sobre escuderías que vienen o podrían de, o deberían estar detrás de ellos que es Ferrari uh -huh. Mercedes pero el que les dio una gran pelea y estaba feliz fue Fernando Alonso fuera, ¿no? sí. Fernando Alonso con, con, con la escudería Aston Martin hace mucho que no se subía al, al podio no recuerdo cuándo, no soy eh, experto en automóviles pero hace mucho tiempo que no se subía Mira, aquí estamos viendo cuando queda uno de los pilotos de Ferrari quedó, quedó fuera eh y Fernando Alonso les dio una muy buena pelea. Luchó hasta el cansancio por meterse al podio y lo, y lo logró. Sin embargo, no le alcanzó para, para estar ahí sobre Checo Pérez, ni mucho menos. Llegó en tercera posición. Sí. A, a una muy buena distancia en segundos. Pero les peleó Fernando Alonso con esta, Aston Martin. Se veía al equipo de Aston Martin cómo disfrutaron que su claro. piloto estuviera ahí trepado en el, en el podio. Que al final... Era la apuesta inicial, ¿no?
2: Un hombre de experiencia, un hombre que durante muchos años pues estuvo en, en este en el lugar de... de eh, fue campeón
1: del mundo. Fue, de, de Verstappen, ¿no? De, de hecho, este, bicampeón del las, mundo. Las
2: Mieres, claro. Entonces, esa era la apuesta. Pero hay que recordar que el año pasado fue un año de adaptación de todos con sus respectivos monoplazas, uh -huh, uh -huh. Porque esas modificaciones que hace la Fórmula 1 obligó a todos a comenzar prácticamente de cero a conocer su, su monoplaza y bueno pues hubo unos que comieron más pinole que otros pero este, no cabe duda cuando sale la experiencia como es el caso de, de, de Fernando pues ahí quedó de manifiesto pues a ver qué pasa con esta lucha que ya no solamente será eh, de la escudería de Red Bull con las otras escuderías sino dentro de la misma escudería, esa lucha que habrá entre Pérez y Verstappen en prácticamente todo el campeonato.
1: Digamos que, que las cartas están echadas.
2: Hey, ¿los dos?
1: Ya, no hay, ya no hay hipocresía. No, de ya no, está mi claro. Mi compañero, mi cuate, mi, no. mi, 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 mi pareja, que ni más paloma. Aquí, aquí, aquí va a ser cada quien para su santo y que se agarre el que pueda y como pueda y de donde pueda. Lo dijo Checo Pérez hace
2: una semana, le preguntaron este oye Checo el trabajo en equipo pero pues también los, los campeones a veces son egoístas y dijo, dijo Checo Pérez sí o sea yo mi labor principal es trabajar en equipo y apoyar pero si yo no veo que me apoyan
1: pues tampoco esperen todo el apoyo no claro y, 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 y claro y está está ahí y esto ya lo ya lo entendió el sangrón este de, de Max Verstappen y su papá ¿Y su papá o sea, ya lo entendieron entonces sí. Pues sí, ya saben que ahí en casa tienen la mano amiga y que mientras sí. tal, es más, si lo puede sacar de la competencia que lo saque, que no sí. podemos mandar que le, así que le, así bajita la tenaza, como que le roben, la, <risa> que le roben las llantas y los espejos como en ciertos lugares es común Sí, cómo este, no. pero bueno, nos da mucho gusto, segundo lugar para el piloto mexicano sí. y este empieza bien la Fórmula 1 para el piloto mexicano Ahora el próximo compromiso será
2: el Gran Premio de Arabia Saudita el domingo 19 de marzo. de marzo a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México. Así es. ¿Te parece si escuchamos lo que dijo el mexicano? Me
1: Checo late Pérez? cacahuate.
2: A ver qué dijo Checo Pérez, contento, por supuesto, visiblemente contento después de este segundo lugar
3: en el Gran Premio de Bahrein. <risa> Sí, ha sido, ha sido importante, ¿no?, eh, mantener la paciencia con ese primer stint, eh, con las llantas que llevaba el Charles, que llevaba el neumático nuevo, era muy difícil atacarlo, cada que intentaba atacarlo degradaba mucho mis neumáticos, entonces era muy importante ser pacientes, eh, una vez que entró a pits ya pudimos hacer un poco más nuestra estrategia, eh, eso era fácil hacerlo, ¿no?, pero empezar de la manera que lo hicimos, uno y dos eh, ayer y uno y hoy, es un excelente resultado para el equipo. Creo que no va a ser así, ¿no? Va, vamos a tener mucha competencia de los rivales, porque ayer en calificación mal muy pegados a nosotros, entonces eh, creo que esta pista es única, ¿no? En términos de degradación vamos a ir a, a circuitos muy diferentes donde las cosas serán diferentes.
1: Pues vamos a una pausa, Steve. Vamos a la pausa eh, y regresamos de inmediato para platicar con ustedes cosas del, del eh, fútbol y también hay unas cosas interesantes de la NFL, no es temporada ni mucho menos, pero ya nos dijeron para dónde se va Derek Carr, el, el que fuera mariscal de campo de, uh -huh. de Oakland por muchos años, ya hay un equipo que ya lo, ya lo, lo contrató. ¿Y sabe usted cuántas eh, millones de personas vimos el supertazón número 57? Ya ya, y... ya, ya, ya. Y México fue el país... Que más... Que más... Después de Estados Unidos. Sí. Órale. Dejamos atrás a países como Canadá, como Japón, como etcétera, etcétera. Eso como... Lo
2: mismo, este, Alemania, ¿no? Que ya, ya tiene los alemanes. WGL, ¿no? y, este, y también de, los ingleses. Claro.
1: Bueno, la pausa aquí en Radar Sports. No tardamos nadita. Regresamos a volar.
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5 FM y Canal 71 Radar TV, la tele de Querétaro. En un momento regresamos.
1: Señores señores, ya se jugó la jornada número 10 del fútbol mexicano de la primera división. Y por supuesto que entre los resultados muy contentos nos ha producido la victoria del equipo de los gallos blancos de Querétaro en contra del Toluca. El pasado sábado a las 7 No, no, ayer, ayer, ayer. como pasado sábado? Ayer apenas a las 7 de la noche. Contento, Chucho. ¿Estuviste ahí, Chuchote? Ah, qué gusto. Y Hubiera sido padre con, con gente, ¿verdad? Hubiera sido que la, la gente lo hubiera disfrutado. Oye, ni más ni menos que le ganaron al, al sublíder del fútbol mexicano. Un equipo que venía empujando fuerte, con un buen técnico, con... Lo que tú me digas, la victoria es la victoria. Y eso, como dicen, cuando... Alguien, una gallina pone un huevo, se tiene que cacarear.
2: Sin duda, porque además, fíjate los números con los que llegaba Toluca, que evidentemente a todas luces lo hacía como el candidato perfecto para quedarse con la victoria. Llegaba con 17 goles a favor y 7 goles en contra solamente. O sea, una de las mejores defensivas del torneo. Solamente había perdido una vez, había empatado tres veces y ganado cinco. Bueno, pues ahora llegaba, como tú dices, como sublíder al arranque de la jornada 10. Ya con los resultados se fue acomodando, terminó en el quinto lugar. Pero Querétaro, si bien no, no, no es un equipo que en el ataque sea contundente, eficiente, que presuma de anotar goles porque no lo tiene porque es justo uno de los puntos este de lo cual fue entonces ahí la clave desde tu punto de vista que, que causó yo la victoria algo que ha generado Querétaro en todos sus partidos desde los primeros minutos es que es de los primeros que atacan, o sea, empiezan a generar peligro empiezan a generar eh,
1: situaciones de gol situaciones en, la portería, en rival. la portería
2: eso no se le debe discutir a Querétaro porque lo ha hecho en cada partido durante los primeros minutos el tema es que cuando Querétaro ha anotado viene una desconcentración en algún punto en la línea defensiva y creo que ahora esta manera de, en la que juega Querétaro después del gol con un 4-4-3 y esa solidez que tuvieron en la parte baja, esa concentración en todo momento con una gran actuación de Kevin Balanta sumado a las desconcentraciones con las que llegó Toluca, porque si bien tuvo el dominio del balón, no fue preciso, tuvo muchos errores, no tuvo esa generación de peligro que, que está acostumbrado uno a ver de Toluca, y eso ayudó también mucho. Entonces, si haces esa, esa combinación de que Toluca no venía bien, pero en la parte baja, Querétaro hizo su tarea, supo contener incluso la segunda parte, en donde Querétaro ya no llegó, ya no le hizo... Este Mella a Tiago Volpi, a Toluca los cambios le resultaron, se vio un Toluca mucho más dinámico, pero insisto esa línea defensiva con la que Querétaro ayer saltó concentrada en todo momento y yo le sumaría otro factor, el factor suerte, que creo que ese factor hoy se estuvo del lado de Querétaro. Ha habido otros partidos donde han estado ganando y jugando más o menos bien. Y jugando bien. más o menos bien. Y en los últimos instantes, ¡pum!, no,
1: sí. cae el gol. Sí, 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 eso es normal.
2: El factor suerte creo que también jugó un papel bien importante el día de ayer. ¿eh?
1: Yo propongo a Mauro Gher para la selección mexicana de fútbol.
2: <risa> no, tampoco, tampoco.
1: ¿No te gusta la idea?
2: No, no, no. Ah, sí. bueno. No, mira, la las felicidades a Mauro ayer celebraron, celebramos. O sea, pues nos dio, nos dio gusto, ¿no? Después de 15 partidos que no... No ganaba Querétaro, ya no leemos a los de visita 15 Y la presión de que Mazatlán ya había ganado
1: Le ganó el viernes a Cruz Azul
2: 3-1 Y ayer hicieron muy bien la tarea
1: Felicidades Pues qué gusto, qué gusto Porque además hasta te duermes de buenas caramba Sí Ay, ganar Lo malo es que estos de las televisoras no te dejan ver el partido Y ves, ves la programación Gallos Toluca a las 23 horas pues no que a las 23 no, horas te metas a ver el partido ahí a terminar a la una de la mañana. Digo. Sí, no. En fin. Este, vamos a escuchar a Mauro Gerg. Eh, Víctor no quiere que vaya a selección mexicana. Yo lo propongo, pero ahorita por lo menos... 2040, yo creo. Pues bueno, Igual y agarró ya, ya más, más experiencia. escuchemos a Mauro Gerg, el técnico de Gallos.
3: La verdad que estoy muy contento con los jugadores. Creo que no, no se merecen el, el presente que estábamos teniendo. Creo que dentro del torneo podríamos haber tenido alguna victoria más. Pero bueno, creo que hoy jugamos ante un gran rival. Un rival que, que si no está bien te, te hace goles. Creo que ellos vienen en un promedio de, de 15 situaciones por, por partido y nosotros hoy lo, lo mañatamos por momentos. Lo, lo llevamos a un terreno donde nos convenía a nosotros y, y pudimos llevarnos los tres puntos. Pero bueno, eso... Significa un alivio para nosotros, pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir mejorando. Y para nosotros es un alivio grande, nosotros pensábamos que hoy íbamos a tener público, creo que nos da un plus extra eh, y jugar con la gente que uno sabe con lo, que, lo que significa eh, la gente en el estadio, porque me tocó jugar muchos años, eh, ayuda un montón al equipo, entonces esperemos ya que, que el 19 nos apoyen de la mejor manera como lo hacen siempre.
2: Bueno, ¿qué tan seguros venían los de Toluca que el mismo Nacho Ambrís dijo esta derrota no la tenemos presupuestada en sus, en sus previsiones dice pues no sinceramente esta no la tenemos contemplada y esto fue lo que dijo Nacho Ambríz un poquito más ya
3: del mitad del torneo las cosas hicimos sí, un gran mes de febrero, que nos permitió, como bien dices, meternos de líder eh, Voy a ser bien sincero, esta derrota no la tenía contemplada. Sí sabía que la problemática que tiene Querétaro, sí sabía del profesionalismo que están mostrando sus jugadores, su entrenador, que las cosas no están saliendo bien, pero que hoy volvieron a mostrar carácter, determinación, que yo creo que regalamos para mí el primer tiempo. El segundo, cuando quisimos, ellos defendieron muy bien. Y nada, simplemente es una derrota más, Digo, llevamos dos derrotas, pero que no nos permiten eh, haber sacado un resultado que si hubiéramos seguido en el segundo lugar de la Tala General, hoy nos vamos hasta el quinto y, y bueno, creo que todavía faltan bastantes puntos para podernos acomodar, pero no nos podemos, no nos podemos dar ya el lujo de perder otro partido.
1: Los resultados completos después de esta buena victoria del equipo de gallos blancos de Querétaro, que nos permite llegar ya a ocho puntos en, en la campaña. Estamos a dos puntos de alcanzar al lugar número 12 y del repechaje. Acuérdate, Chucho, no te rías. Es que, de verdad, es increíble, Robert. Pero es que es una realidad. Es una realidad. Ve, Chucho, vamos a darle pamba a todos. No bueno, es que no lo alcanzamos. Pues, ¿cómo lo vamos el a lugar
2: ponerle? 12, que es
1: Cruz Azul, tiene 10 puntos. ¿Y cuántos tiene gallos? ocho. Ah, pues entonces son dos puntitos nada más para que alcancemos el repechaje. Sí, sí da risa, pero sí es cierto.
2: Ah. Y fíjate, a ver, si hubiera liguilla, así directa de ocho equipos, estás a cuatro puntos.
1: También, para que veas.
2: Bueno, a ver, entonces, ¿cómo, cómo les fue a los
1: demás? A ver, que hay unos que se están desinflando, ¿eh, Robert? Sí, Mazatlán le gana tres goles por uno a Cruz Azul, Mazatlán no había ganado a la llegada de Rubén Omar Romano, esta victoria le sabe a gloria al equipo mazatlán 3 por 1, primera derrota a Ricardo Ferretti con la máquina celeste de la Cruz Azul y la victoria le, le permite también a Mazatlán ganar sí. en el torneo grande de los dos equipos que no habían ganado. Necaxa, como es una vieja costumbre, pierde con Tigres en casa un gol por cero. Y Necaxa cada vez se mete más en problemas en la porcentual, cada vez va más, más para abajo. Tijuana y Atlas empatan a un gol donde el Atlas pudo haber salido con la victoria. León le gana dos goles por cero al Atlético de San Luis. León está tomando muy buen ritmo para esta parte del torneo. Casualmente, el América pierde en casa tres goles por cero contra el equipo de Pachuca. Tres por cero en el Azteca, lo cual no es común, porque además el América tenía, si mal no recuerdo, ya más de un año que no perdía en la cancha del Estadio Azteca.
2: Sí, llegaba y, como el único invicto también.
1: Y perdió el invicto. Bueno, Monterrey confirmando que tiene una temporada formidable, le gana tres goles por cero al equipo de Juárez, al equipo de la frontera. Las Chivas le ganan dos goles por cero al Santos. Ya domingo, Pumas en un toma y daca, se les acabó el gas y pierden con Puebla cuatro goles por dos. Y ya los resultados que hemos ido platicando, en donde Querétaro le ganó a Toluca un gol por cero que es el partido que terminó la jornada número 9 Oye, se habla mucho de, de, de Rafa Puente otra Está vez. Está molesta la afición felina. Muy molesta
2: porque no es el perder, sino cómo pierden. Pierden en casa, pierden ante un Puebla que no venía haciendo bien las cosas. Y bueno, pues pierden además cuatro goles por dos. La gente le abuchó, le dijo de todo. Y al final le preguntaron a Rafa Puente, oye Rafa, ¿Has considerado, pues, renunciar? Y esto fue lo que dijo Rafa Puente del Río. Rafa Puente Junior, hoy técnico de los Pumas. Pero todos tenemos un grado de responsabilidad y debemos asumirla. Y la asumimos. Y la asumimos como con incesante trabajo, porque no paramos de trabajar en ningún momento y procuramos proveer a los futbolistas de las mejores herramientas para que puedan eh, obtener los puntos que necesitamos y que queremos. Y la segunda, esa variable en mi cabeza solo cabe cuando dejo de confiar en los futbolistas o de confiar en tu servidor y en el cuerpo técnico y al menos hoy está lejísimos, en la opinión de tu servidor después… Que se decida? Eso no me corresponde a mí, pero no, bajar los brazos y, y claudicar y, y tirar la toalla, al menos no, son palabras que en mi vocabulario es muy poco probable que puedan estar presentes.
1: Dice que no está en su ecuación y dice, ya se viene, ¿eh? yo creo que es una respuesta correcta. Mira, yo no estoy pensando en que tengo que renunciar mucho menos, yo tengo que estar pensando en cómo corrijo los errores, porque además sí, Empiezas el partido y un muchacho joven comete una falta de las muchas que hay en el fútbol, ahora que ya son calificadas como para expulsión, que le pisas el tobillo a un rival y el otro se revuelca como tlaconete con limón y fuera, expulsado. Sí. Pero ahora es el fútbol, este es el fútbol que vivimos, ¿no? Y te quedas con 10. Y luego las distracciones que se dan en el partido, distracciones puntuales, como uno de los goles de Puebla que, que vi en las repeticiones, un centro que le pasa a tres jugadores de los Pumas entre las piernas ahí para tocar la pelota. Ni siquiera, taz, 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 y le cayó el Puebla y, y, y metió la pelota, ¿no? O sea, son de las distracciones que hablaba Rafa Puente, ¿no? ¿Distracciones o le están atendiendo la cama ahí a Rafa Puente? ¿Cómo, cómo viene ese tipo de, de, de pensamientos, fíjate? ¿Cómo viene ese tipo de pensamientos cuando un técnico se mete o un equipo se mete en este tipo de dificultades? Cuando de repente el equipo no, no se gana ni en los entrenamientos, pues, sí, ni en es que sí. las prácticas, ni, ni ahí lo ganan. Sí. Entonces, qué difícil es qué eso. Difícil. Qué difícil. ¿Te acuerdas que le preguntábamos a, a Johan Rodríguez, que fue sí. jugador de la máquina celeste de Cruz Azul? Oye, Johan, ¿y si sí le tienden la, la, la cama a un técnico? Por supuesto, él nos dijo... Inteligente, dijo, dijo bueno, yo, yo nunca, nunca, nunca lo hice,
2: pero he escuchado que lo hacen, ah, he escuchado que eso pasa.
1: Ah, cuando los líderes del equipo... Los líderes del vestidor dicen, sí. tantán, es tantán, ¿eh? Y puede usted poner a Bielsa, puede usted poner a, a Jürgen Klopp, puede usted poner al a, a que quiera. Sí, y lo bajan. Y lo bajan, y lo cortan, total. Saben bien que no van a cortar a ninguno de los 23, sí. y el que van a cortar es al técnico, y así es como sucede. Pero las frases son otras, ¿no? Sí, claro, nosotros, claro, estamos nos a muerte trae, con el, el, con el técnico, la con... nosotros somos los culpables... Sí, 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 nosotros somos parte del problema. Sí. Que es, y, total que no se, no corren a ninguno de los del parte del problema y sí corren al. al, al, técnico. al técnico. Bueno, ese es, esa es una parte. Yo también, le platicábamos rápidamente, ya terminando con los comentarios del fútbol, eh, que en, en la NFL, mire usted, se informó que hubieron Fuera de los Estados Unidos, un total de 56 millones de personas. El Supertazón número 57. Fuera de Estados Unidos. 56 millones de personas. México fue el país que más aficionados tuvo para ver el Supertazón, que fueron 20 millones. De los 56, Órale. 20 vimos el Supertazón aquí en este hermoso, hermoso país. Ahora bien, eh, Canadá, 17.3 millones de personas. Se quedaron abajo. Brasil. Muy abajo, 2.5 millones de personas. Los chinos, 6.2 millones de personas vieron ya el supertazón. Y también lo vieron un total de 190 países y fue transmitido en 25 idiomas Órale. el jueguito este. 40% casi México,
2: ¿no? ¿Sí? de los que vieron... Muy, muy buenos sí, pues, imagínate. Y lo ha dicho en la misma NFL, ¿no? Sí, bueno. Después Estados Unidos, México es el país más consumidor del sí, de, mercado que tienen de aquí. nuestro producto.
1: Entonces es, porque, es para que aquí tuvieran dos partidos por lo menos al claro. año. Y no uno. Sí, claro. Dos les dan a, a los ingleses o dos les dan, a, les dan a los alemanes. Pero en fin, ellos sabrán su